0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel e da Madalena.
1: Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe da
0: Sebastião e da Esperança.
1: Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder.
0: Mas não todos ao mesmo tempo, calma.
1: Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo dos nossos bebés, do crescimento das nossas crianças. Bem-vindos ao Querida
0: Pediatra. Música
1: Este podcast tem o apoio do continente do bebê. Por falar em crescimento, hoje vamos falar de desenvolvimento nestes primeiros tempos.
0: É verdade. Vamos falar sobre o desenvolvimento psicomotor. E o que é, que é isto o desenvolvimento psicomotor? É um processo que é contínuo, que é evolutivo, de aquisição de diferentes competências nos diferentes domínios, nomeadamente ao nível da motricidade global uh, e fina, na audição e na linguagem, da autonomia, socialização e comportamento e no raciocínio prático.
1: Olha, mas os nossos bebés, quando nos chegou assim lindos e fofos, eles já são capazes de fazer muita coisa. O que é que, o que, é, que é importante? O que é que são as, as conquistas do, do recém-nascido?
0: No recém-nascido, o que é que nós temos que ver? É a postura do recém-nascido. O recém-nascido acaba por ter uma postura assimétrica, não é? Um, acaba por uh, mover os quatro membros ativamente, uh, virar uh, a cara às vezes em direção ao som. Um, é um bebê que reage, ao, além de reagir ao som, fixa a cara humana, não é? Quando está a mamar, olha para a cara da mãe uh, e que tem aqueles reflexos primitivos, não é? O reflexo de busca, ou seja, se nós pusemos nos pontos cardeais um, o, o nosso dedo os bebês vão à procura para, para, para uh, amar, não é? São, são os reflexos primitivos e tem o reflexo de marcha uh, isto tudo são aqueles testezinhos que o pediatra faz quando o bebê nasce e depois na primeira consulta não é? Um, e portanto, apesar do bebê não saber fazer muita coisa, a própria postura uh, do bebê já nos diz muito sobre o desenvolvimento do bebê
1: Ora, e o que, é que, o que é que temos que estar atentos, que pode, que pode ser preocupante, uh, o que é que temos que estar de olhos bem abertos?
0: O bebê que é demasiado rígido, ou seja, é um bebê que, por exemplo, nós não conseguimos quase vestir, não é? Porque está sempre todo muito, muito teso, muito, muito, uh, muito duro. Um bebê, pelo outro contrário, que está demasiado mole, que nós tentamos segurar e o bebê não, não tenta sequer segurar um bocadinho a cabeça, Deixa-se cair, que nós seguramos na barriga e o bebê fica todo completamente curvado, parece uma vírgula. Hum, é algo que deve ser avaliado em, em, na consulta com o pediatra, não é? Ou um bebê muito irritado, um bebê que não se consola ao colo da mãe, na maminha, está sempre a chorar, sempre irritado também temos que perceber o que é que se passa.
1: Olha, eu, normalmente temos aquela ideia que os recém-nascido, até neste período que nós estamos a falar até aos três meses é nas palhinhas deitado nas palhinhas estendido, mas, que é que, mas nós podemos ajudar e podemos, podemos ter estratégias
0: para, para fomentar o desenvolvimento, não é? Claro que sim, e no recém-nascido é essencialmente para já o colo, não é? Uh, os bebês estarem muito ao colo, temos muito baby wearing, os, os bebês gostam do toque Uh, de falarmos com eles de fazermos expressões com a nossa cara uh, os bebés vão interagir e vão reagir a isso tudo e é importante, os bebés que têm toque e colo acabam por se, ter um desenvolvimento melhor logo nesta primeira fase
1: É bom falar assim a adulto uh, sem ser com coisas de bebê eles, e aproximar-nos a nossa cara é assim, é um bocadinho encarado já como se fossem um bocadinho mais crescidos e isso resulta
0: Sim, não, não, ou seja, podemos que ter que adaptar <risos> o nosso discurso, não é? Mas claro que uh, nós falarmos muito, conversarmos muito com o bebê, os bebês habituarem, porque o bebê na nossa barriga teve sempre a ouvir as vozes, não é? Portanto, é natural continuarmos a, a cantarmos, ler histórias, não é? E isto vai ser um bocadinho transversal nestes primeiros meses.
1: Tempo da nossa rúbrica, já dizia a minha avó, o mito da semana, uh, o que é que O que é que é hoje?
0: Hoje o mito e semana são os malefícios do colo, não é? Ah, existe aquela ideia que o bebê que está sempre ao colo acaba por viciar. Um, mas nesta primeira fase de tudo que, que isto é uma verdade, o que é uma realidade, ou seja, os bebés nestes primeiros meses precisam mesmo muito de colo, e depois mais para a frente também, mas nesta primeira fase os bebés passam muito, muitas horas do dia a dormir, é natural que estas horas também às vezes sejam passadas no colo e, e nos períodos de cólicas, de maior agitação muitas vezes os bebês só acalmam ao colo e por isso mesmo devemos dar muito colo um, e não há nenhum malefício, porque nesta fase ainda não existe um, maturidade cerebral para os bebês se viciarem no colo, isso é mais para a frente e, noutras, e com outras vertentes
1: Começam a isto, que isto é muito importante, que é para não, não passarem a vida a dizer isto. Até amigas, até amigas mais novas nos dizem isto. Olha, mas vamos continuar. Os nossos bebés estão a crescer imenso e de repente, de recém-nascido até um mês, vemos muitas alterações.
0: É verdade. Com um mês, se nós deitarmos o bebê de barriga para baixo, o bebê já tenta levantar um, um bocadinho à cabeça. É um bebê que continua a reagir ao som, que vira a cara em direção ao som e à face humana. Um, é um bebê que chora quando está desconfortável e que imite sons de prazer quando está saciado e quando está bem. É um bebê que por volta de um mês e meio uh, sorri uh, já intencionalmente, não é? Porque os bebés acabam por ter aquele reflexo e parece logo em horas e parece que já estão a sorrir mas não, ou seja, um sorriso intencional só surge por volta das seis semanas de vida
1: Olha, e... E o que é que nós podemos fazer? O que, é, o que é que nós podemos brincar com o nosso bebê do mês?
0: Olha, é, podemos começar a praticar o tummy time, ou seja, de pôr precisamente o bebê de barriga para baixo, por exemplo, ao nível do muda-fraldas, é? E nós estarmos à frente a nossa cara, estar à frente da cara do bebê, para o bebê ter esta vontade, então, de levantar a cabeça e perceber. Não, é? não devemos pô-los assim só no chão, coitadinhos, que eles não percebem o que é que está a acontecer. <risos> Temos que criar aqui estes momentos para que o tummy time seja agradável e seja uma coisa minutos, não é? Para estar horas, não é? Minutos, várias vezes ao dia, e para os bebês começarem a, a ganhar mais tonos muscular e começarem a levantar uh, mais a cabeça. E depois também é muito com o toque, ou seja, pegar nas mãos do bebê, fingir que estão por exemplo ali a bater as palmas, a cantar para o bebê, a falar, a um e fazer caretas Porque os bebês acabam por imitar Muitas nossas expressões, não é? E se nós termos esta esta Termos Na, na nossa conversa Articularmos bem as palavras E fizermos caretas de, Eles vão reagir e parece que nos vão tentar imitar Ao longo que crescem isso é muito giro e é muito interessante
1: Olha, e nesta, nesta fase tu falavas em pôr no muda As barriga para baixo É importante estar próximo porque eles ainda não vêm muito Já vem, já vêm a cores a esta altura? Ah, ou não? Mais ou
0: menos, mas <risos> <risos> eles de facto ainda não vêm muito muito, mas é importante nós aproximarmos para cativarmos e, e pôr, por exemplo, também aqueles brinquedos de cores vivas. Eu sei que as mães gostam muito das cores de pastéis para tudo, não é? Porque realmente acaba por ser, ser mais neutro. Mas para promover o desenvolvimento dos bebés, os bebés deviam ter aqueles brinquedos com cores garridas, não é? De para chamá-los à atenção.
1: E texturas também, ele já, já é importante para eles uh, É agora
0: a seguir, mais ah, aos três meses Ah, já estou já,
1: já, já, já a andar depressa demais Com um mês,
0: ou seja, não é tanto Porque eles com um mês acabam por estar maioritariamente com as mãos fechadas pronto Só começam a abrir mais as mãos por volta do, Mais por volta dos três meses
1: Olha, e o que é que, o que, é que devemos
0: ter atenção? Sinais de alarme é Um bebê que, por exemplo, não tenta controlar a cabeça se nós estamos com eles agarrados ao colo não é? o bebê deixa sempre cair a cabeça é um bebê que não vira a cabeça em direção à mãe ou ao som que não fixa a cara se nós pudermos à frente e começarmos a falar com o bebê e a desviarmos um bebê que não nos vira também a cara o bebê é muito lá está ou muito irritado ou que tem uma postura muito rija ou então muito hipotónico muito mole também são os sinais mas como digo não podemos ver isto isoladamente ou seja, todos estes parâmetros são uh, avaliados em conjunto pelos pediatra ou pelo médico assistente em, cons em consultas de saúde infantil caso os pais Uh, estejam alerta para alguma alteração em algum destes componentes, devem alertar o pediatra, mas o pediatra interpreta como um todo ou seja, não é por um bebê com um mês que ainda não controla muito a, bem a cabeça, mas de facto tudo o resto funciona bem não vamos deixar já que a criança tem um atraso de desenvolvimento, não é? Temos que lhe dar o benefício da dúvida e se calhar pôr um bocadinho mais time time Olha, e esta, esta. Vou aqui
1: acrescentar um, um pormenor, porque esta é mesmo a tua especialidade, é o desenvolvimento infantil, não
0: é? Sim, é a área que me estou a diferenciar.
1: <risos> e faz, no fundo, acaba por ser uma segunda. Passa do pediatra, se houver alguma dúvida uh, Tu fazes depois essa, Uma avaliação extra um, nesse tipo de consulta Só sim. é uma curiosidade minha
0: Sim, ou seja, nos bebês muito pequeninos As consultas de desenvolvimento acabam por ser Um bocadinho mais dirigidas quando há algum problema Já detetado uh, Nas crianças mais velhas, sim, quando tem algum atraso de desenvolvimento Faz sentido ir numa consulta de desenvolvimento Mas lá está, referenciados pelo pediatra <sífase que se engano>
1: Hora do nosso momento do produto semanal continente e um, vamos para uma coisa que nós usamos muito uh, que são resguardos. A gama de resguardos continente do bebê que há para o berço e também há para a cama uh, que foi desenvolvida para garantir uma proteção diária mantendo a pele do bebê sempre seca. São dermatologicamente testados. Uh, acompanha o bebê em todas as fases de crescimento e uh, hoje em dia também temos aqui alguma preocupação a pasta de papel é proveniente de fontes responsáveis e é uma coisa que uma pessoa gasta muito, porque até às vezes em trocas de fralda dá muito jeito de serem assim, sobretudo quando há aquelas explosões em que nós não queremos, queremos proteger ao máximo, até, até para essa, além, de, além da cama e do berço, também é muito útil uh, nessas, nessas ocasiões.
0: É verdade, está sempre jeito.
1: Voltamos uh, ao nosso tema e o nosso bebê cresceu imenso. Tá, com três meses... E temos grandes diferenças, não é?
0: É verdade, é um bebê que de barriga para baixo, além de levantar a cabeça, já se tenta apoiar ali nos antebraços. É um bebê que tenta agarrar objetos, se nós pusermos um objeto à frente das mãos, o bebê vai tentar agarrar, não é? É um bebê que reconhece já as caras familiares, já reconhece a cara da mãe, do pai, da avó... Do irmão, um, que sorri com a voz da mãe, um, que emite sons, uh, que tenta uh, começar a palhar, não é? E que já dobra o riso também. Pronto, isso é. é um, 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 um bebê com três meses, essencialmente, acaba por fazer. Uh, ter estas características.
1: Já podemos usar mais brinquedos? Já há qualquer, mais, mais qualquer coisa além de nós? Eu sei que tu gostas muito de dizer que os pais ou a mãe é o principal brinquedo dos bebés.
0: <risos> sim, mas de facto já podemos então usar alguns brinquedos com diferentes texturas para os bebés sentirem para tentarem agarrar uh, os brinquedos uh, tentarem passar, porque depois a próxima fase é começarem a passar um objeto de uma mão para a outra uh, e portanto sim, faz sentido. Brinquedos também com sons, com uh, com cores garridas, além de muito falar com a mãe e falar com o pai
1: Olha uh, estamos, estamos a aproximar nos aproximarmos do final uh, vamos à nossa rubrica Quem Nunca? Temos alguma história engraçada?
0: Olha, a minha história é precisamente com o desenvolvimento, ou seja, a Madalena foi prematura uh, e apesar dela, felizmente, ter nascido bem, uh, eu enquanto pediatra e com interesse na área de desenvolvimento, um, fiquei sempre muito preocupada com as sequelas, porque as crianças prematuras acabam por ter... Uh, ter uma maior incidência de patologia do, do desenvolvimento uh, e ela, de facto, as aquisições dela foram um bocadinho mais tardias, mas dentro da janela, não é? Portanto, nós não temos uh, uma data específica, uh, temos sim um intervalo de tempo uh, para uma aquisição e apesar dela ter, uh, ter uh, adquirido as competências, mesmo no final das janelas, mas adquiriu e hoje está ótima e, e é importante uh, os pais terem atenção também, a portanto, eu, eu Veio por ficar sempre um bocadinho em cima, mas ela apertou-se lindamente.
1: Olha, já eu, vai ser uma confissão de mãe mãe que não conseguia fazer tudo, não é? O lime, essas coisas do, time, do tummy time, ai, ah, é importante fazer. O Sebastião barrava que nem um que nem um buzerro, tipo quando eu ponho a tua barriga para baixo. E eu confesso que desisti. Felizmente, ele está crescido, ótimo, e conseguiu sobreviver à incapacidade da mãe de o pôr a fazer tummy time. Está <risos> ótimo. <risos> muito obrigada pela sua companhia. Uh, o próximo, na, no próximo episódio temos um tema que, que também tem, tem
0: muito, tem muito por, por desenvolver, que vai ser o sono. Vamos tentar resumir e falar um bocadinho sobre o sono uh, neste primeiro ano de vida do bebê, uh, neste, no próximo episódio.
1: Obrigada pela sua companhia. Já sabe, pode seguir-nos nas nossas redes sociais. Marta e Sofia Fernandes, Sofia Oner, no Instagram. E também este podcast nos sites da SIC e da SIC Mulher. Obrigada. Obrigada. O podcast tem o apoio do continente do bebê.